0: Актуальный репортаж. С 30 июня по 1 июля 2011 года в экспо-центре на Красной Пресне при поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы прошла третья международная конференция «Равные права, равные возможности», посвященная созданию безбарьерной среды. Параллельно с ней впервые в России открылась выставка реабилитационного оборудования и технологий, получившая название «Интеграция. Жизнь. общества». На конференцию были приглашены делегаты из 15 регионов России, а также 18 экспертов из пяти стран мира. Глава Департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян сказал, принято считать, что отсутствие барьеров это мера предназначена исключительно для людей с ограниченными возможностями, однако это не так. Эффективность социальной политики определяется тем, насколько комфортно себя чувствуют все жители города. Напомним, что сегодня в Москве проживает 1 миллион 200 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В столице около 50 тысяч общественных зданий имеют статус социально значимых объектов, но из них только 52% приспособлены для инвалидов. Доступность архитектурной среды и транспортной инфраструктуры стали основными темами обсуждения в первый день конференции. Речь зашла и о том, как будет обеспечена доступная транспортная среда во время Сочинской Олимпиады 2014 года, говорит первый вице-президент Международной академии транспорта Виктор Досенко.
1: Часто экспертное сообщество при различных государственных организациях, ну, Дума, не Дума или это министерство и так далее, ну, выглядит достаточно абстрактно и только обозначено, И в том числе можно сказать и по части вот ситуации, связанной с транспортной дирекцией Олимпийских игр. Если и существует зачастую, то большинство решений принимается в обход этих экспертных групп. Мы тоже в экспертной группе транспортной дирекции Олимпийских игр. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что очень много, и в том числе вот это комплексное обследование, о котором здесь было сказано, ведь в общем-то в сферу Олимпийских игр 2014 года в Сочи Будет вовлечено огромное количество еще транспортных узлов, транспортных, так сказать, инфраструктурных объектов. И не только вот то, что говорили, Сочи не приспособлено сегодня, а и транспортная инфраструктура вот этих городов. Потому что, к сожалению, так формировался Сочи. У него другое было вообще предназначение. Допустим, железнодорожное транзитное сообщение там не предусмотрено. Все железнодорожное транзитное сообщение будет через Москву. Значит, большинство авиационных маршрутов будет через Москву, и здесь еще не назывался город Санкт-Петербург, и Казань, который тоже рассматривается вот в этой сфере. Но это еще более-менее, так сказать, приспособленные в некоторой степени города. А вот что касалось и того же, назывался Краснодар, Анапа и так далее, ну, понимаете, там просто еще не о чем просто даже говорить. И вот то, о чем сегодня, в частности, говорилось, и вот мы в книге своей большое внимание определили. Строятся новые объекты. Они должны проектироваться уже с учетом интересов или решение вопросов доступной среды, и для этого должны быть соответствующие нормативы, соответствующие стандарты. К сожалению, среди тех же проектировщиков по транспортной инфраструктуре мы специалистов найти не можем. И вот тут тоже опять возникает коллизия такая, что ну, некая закрытая среда, недоступная. И мало того, что... Вот вас, как наиболее заинтересованных людей, э, имеющих ограничения в мобильности, не привлекают к этому. Ну, Не привлекают часто и экспертов, профессионалов. И нужно вообще выходить на некие концептуальные решения, которые бы говорили не только о Москве, не только о Санкт-Петербурге, не только о Сочи. Потому что интересы и желания людей с ограниченной мобильностью и встречные простираются на всю территорию страны.
0: Для того, чтобы добраться до паралимпийского объекта, инвалидам приходится преодолевать на своем пути многочисленные преграды, в том числе и необорудованные станции метро и железнодорожные вокзалы. О том, как облегчить для людей с ограниченными возможностями здоровья путешествия из одного города в другой, рассказала руководитель проекта представительства Deutsche Bank в Москве Татьяна Мартышова.
2: Существует несколько видов препятствий, с которыми мы сталкиваемся, любой из нас может столкнуться в жизни. Это вертикальные препятствия, горизонтальные, пространственные, эргономические, когнитивные, психологические и антропометрические препятствия. Человек без ограничения даже движения может столкнуться с этой проблемой, подойдя к кассе, где продаются билеты. Он может вследствие небольшого роста столкнуться с тем, что он не может пообщаться даже с представителями сервис-центра, купить себе билет. И мы хотели бы сейчас перейти к вопросу обеспечения именно вокзальных комплексов, которые мы сейчас подробно рассмотрели именно в этой концепции. Что такое вокзал? Для того, чтобы вокзал стал доступный, для того, чтобы транспортная услуга стала доступной, любой член общества должен к этому вокзалу подъехать. Собственно, речь идет как раз о пути к вокзалу. Пользуемся ли мы личным транспортом, пользуемся ли мы общественным транспортом. Как сам транспорт должен быть доступен, так и сход с него, и подход к самому вокзалу. Начиная от привокзальной площади, от здания вокзала, и что самое важное, потому что самое небезопасное сейчас в нашей стране, это посадка, например, на поезд. Входы на перрон, сам перрон – самая опасная точка, связано очень много проблем, в том числе ограничением доступа людей и с тем, что транспортными услугами пользуются не все группы населения, потому что порой это просто невозможно. Мы исследовали ситуацию на московских вокзалах, но ситуация на московских вокзалах отражает в принципе ситуацию по всей России. И самые основные проблемы, которые, с которыми мы сталкивались, что доступ для слепых, слабовидящих граждан к функциональным зонам вокзала затруднен. Тоннель, который является основными переходами между платформами и вокзалами, практически не оборудована никакими средствами техническими, повальное влечение пандусами в нашей стране, которые всегда демонстрируют как способ решения проблемы, авторитетно заявляем, что это не способ решения проблемы. Пандусы установлены с нарушением всех норм. Если создать такую ситуацию, смоделировать, когда… То, как раньше сдавали мосты, например. Инженер, главный строитель, вставали под мостом, и проходил первый состав. Люди были более ответственны, потому что понимали, что если есть какое-то нарушение, то человек сам может от него пострадать. Вот, э, очень интересно было бы посмотреть, как по этому пандусу, пандусу тот, кто строил этот пандус, тот, кто согласовал его, спустился бы на коляске, например. Это было бы очень интересным экспериментом. Сервисные службы, которые э, существуют на вокзальных комплексах города Москвы, Они тоже не оборудованы э, для основной группы, именно маломобильных групп населения. Они не оборудованы для людей, которые передвигаются с помощью колясок. Они не оборудованы для для людей маленького роста. Они не оборудованы для... э, ну, для практически для людей тех у которых есть проблемы со слухом и со зрением турникеты установлены не по нормативам и человек на коляске пройти чаще всего сквозь этот турникет не может не отлажены не существует э, система, которая позволит человеку пройти быстро через этот турникет, не отлажен именно тот период, который человек проходит нормативный. Э, далее отсутствуют средства помощи при посадке-высадке маломобильных групп населения на платформах. Сами платформы очень часто, э, если смотреть на статистику ОАО РЖД, компания, которая сейчас начинает заниматься в последние два года, достаточно много усилий, э, употребляет для того, чтобы улучшить ситуацию. Тем не менее, платформы, если посмотреть статистику основную, это низкие платформы. Платформы, из которых посадка в поезд производится по лестнице. По этой лестнице тяжело подниматься любому человеку, у которого есть багаж, а в России мало кто передвигается без багажа. Так вот, посадка в поезд по этой лестнице практически невозможна, и необходим даже не один человек, который должен помогать. А проблема решается достаточно просто, просто установкой высоких платформ, которые будут находиться на одном уровне с с поездом, с самим, с местной посадки. Туалетные комнаты не приспособлены для маломобильных групп населения – Присутствуют туалетные комнаты, на которых есть знак, но если мы зайдем туда вовнутрь, нет элементарных устройств для того, чтобы пользоваться. Это разные уровни, это лестницы, это отсутствие поручней и отсутствие доступа просто к тем же самым раковинам, например отсутствуют какие-либо тактильные надписи, отсутствуют пометки на поручнях с помощью шрифта Брали, которые помогли бы ориентироваться слабовидящим людям и людям, у которых отсутствует зрение. Теперь мы рассмотрим комплексные меры, рекомендуемые для решения, частичного решения проблем, которые существуют. Он состоит из трех комплексов. Это сервис, это универсальный дизайн, это навигация. Сервис – это очень важная часть, потому что Начинается, конечно, наверное, с толерантности общества. Начинается с того, что каждый человек должен понимать, что он может оказаться в ситуации, когда ему, возможно, понадобится помощь. Так вот, персонал вокзального комплекса должен быть обучен не только помогать тогда, когда есть потребность, когда его просят об этом, но и сам определять ситуацию, когда нужно помочь, предложить эту помощь для того, чтобы не ставить человека все время в позицию зависимости. Услуги должны быть доступны, доступны для всех одинаково. Услуги должны быть ориентированы именно на потребительскую группу инвалидов и людей с ограниченными способностями. Универсальный дизайн должен обеспечивать свободный доступ всех категорий граждан к функциональным зонам вокзала. И навигация. Она должна быть интимно понятной, она должна быть дублирующая, оповещающая, учитывающая возможности всех типов пассажиров. Она должна быть безопасной, что прежде всего, и она должна обеспечивать пути эвакуации, доступные для всех. Потому что в экстренной ситуации, к сожалению, у нас вот маломобильные группы населения, инвалиды, это становятся вообще беспомощные люди, которым, которым очень сложно самостоятельно выбраться из этой ситуации. По опыту Германии, какие услуги компания Deutsche Bank, концерн Deutsche Bank предлагает представлять своим клиентам? Это продажа билетов через специализированные интернет-сайты, которыми может воспользоваться человек слабовидящий, человек, у которого ограничены возможности видеть, читать, звуковая информация существует на этих сайтах. Инновационный дизайн сайта как раз приспособлен для слабовидящих пассажиров. Сервисные пункты на вокзале доступны для всех сотрудников. Дополнительная помощь оказывается сотрудниками ДБ. И это дополнительное обслуживание осуществляется по предварительной заявке. Чаще всего необходимо за 48 часов подавать заявку на обслуживание. Это включает... Как-то помощь человеку ориентир... при ориентировке на вокзале, покупки билета, сопровождение к поезду. Чаще всего в Германии люди переезжают не на одном поезде с пересадками. Оказывается, услуга сопровождения по всему пути исследования. И родственники, друзья пассажиров всегда уверены в том, что с ним ничего не случится, он не выйдет ни там, он не попадет в сложную ситуацию. Если мы посмотрим на то, насколько в 2000 году была обведена вот эта услуга сервиса и насколько резко возросли возросла потребность в этих услугах. Если в 2000 году вот этот вот сервис-центр обрабатывал 27,5 тысяч звонков, то к 2008 году это уже было 165,5 тысяч звонков. Услуга востребована, услугой пользуется, она удобна, она помогает людям передвигаться из городов в города, она позволяет получать работу в интересных, нужных сферах для людей. Теперь, что такое универсальный дизайн и его основные принципы. Еще раз скажем о том, что услуги должны быть доступны для всех. Передвижение пользование услугами безопасно. Двери, лестницы, лифты должны быть удобны в использовании всеми пассажирами. Посадка в поезд должна осуществляться без посторонней помощи. И справочная информация должна быть также доступна для всех. И сотрудники персонал вокзала, каждый сотрудник должен знать, в какой ситуации, чем он может помочь и должен сам уметь предложить свои услуги, не навязчиво, не обижая. В России рекомендуется в первую очередь это установка лифтов подъемников в тоннели, потому что тоннели либо конкорсы являются основными средствами перехода от вокзала к платформам. Устройство пандусов, но не тех, к которым мы привыкли, а пандусов, которые должны быть безопасны для людей, которыми может воспользоваться каждый человек без угрозы для собственной жизни, с нормативными углами и так далее установки. Пероны должны быть оборудованы мобильными рампами и должен работать обученный и толерантный персонал. На примере Курского вокзала мы показали, как вокзал может оборудован быть системами навигации. Это тактильная навигация, которая проходит по всему вокзалу, тактильные полосы, которые идут по полу, которые имеют свое обозначение, ни в коем случае не так как Сейчас в России часто происходит, когда неквалифицированный персонал занимается установкой этих тактильных полос и теряется их значение, и человек, слабовидящего, вводит напрямую на шоссе вот эти вот тактильные полосы. Это крайне неприемлемо. Предлагается установка лифтов либо подъемников в тоннеле. Благо, сам вокзал позволяет. Это, к сожалению, не все транспортно-пересадочные узлы России сейчас к этому готовы. Устройство пандусов, безопасных, опять же, я повторяю, которыми могут пользоваться все без угрозы собственной жизни, и замена дверей на автоматические. Это самые первые основные меры, которые нужно предусмотреть для того, чтобы вокзалы стали доступны. Также вот помимо простой интуитивной навигации... Не так сложно установить некие тактильные информационные стенды, на которых, которым может подъехать любой человек и прочитать с помощью шрифта Брайля, в каком направлении он может получить какую услугу, на какой перрон он может выйти, куда прибывает его поезд и так далее. При проблемах, когда речь идет о больших затратах, всегда можно заменить цельный металлический поручень с нанесенным шрифтом Брайля на простые наклейки. Хотя бы на вре, временно это может существенно изменить ситуацию. Обязательно должна быть понятная система информирования. Указатели не должны противоречить ни в коем случае друг другу, потому что сами мы много раз сталкивались с ситуацией, когда нам приходится ходить по кругу. Мы должны входить в внимание, что люди с ограниченными возможностями и при ограничении времени для них это еще сложнее сделать. Должна, помимо визуальной информации, аудио и тактильные указатели, должны, должно быть аудио аудиооповещение. И Объявления должны быть простые и медленные, чтобы, каждый человек, чтобы информация доходила до каждого человека. Нужно оценивать, нужно достигать баланса социального результата и финансовых затрат, но элементарные меры должны быть приняты для облегчения доступа на вокзал.
0: С ответным словом выступил начальник службы технической политики и инноваций дирекции железнодорожных вокзалов филиала РЖД Ярослав Машенко.
3: Сейчас разработана концепция развития вокзала страны, которая до 2015 года предполагает реконструировать 87 вокзалов. Вот из 340, что у нас есть. Значит, по Казани планируется... В связи с тем, что дорога Горьковская вообще планирует модернизацию всего узла в Казани. И туда входит наш вокзал. Поэтому будет реконструирована сама станция Казань, безусловно. Я имею в виду путевое развитие, платформы. И, собственно, к существующему зданию вокзала, красному, вот этому старому кирпичному, да, значит, будет пристроен, ну, так планируем, такой конкорд через пути. Естественно, со всеми, так сказать, то, что требуется для маломобильных групп населения. -э 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 вот такой конкурс над станцией будет пристроен. Сама станция будет модернизироваться. Значит, по Свердловску новый проект вокзала Екатеринбург. Он пока только в рисунках. Может быть, вам приходилось его видеть. Он такой как бублик, как я его называю, такого кольцом он будет. Значит, тоже по Свердловску по всему узлу будет модернизация железнодорожного узла. Это делает Свердловская железная дорога. Выходы, ну, понятно, стрелки, стрелочные улицы и так далее, и так далее. В частности, вокзал. Будет ли вокзал новым? Будет новым. Какой? Вот такой, как я сказал, как бублик или какой-то другой, как мы планируем. Но пока вопрос не решен, пока все это на на уровне, скажем так, рисунков. По поводу вагонов. По поводу инвалидов, значит, маломобильных групп населения, такие вагоны уже есть, и, собственно говоря, в наших поездах фирменных я, про за вагоны не отвечаю, но могу сказать, и, наверное, уже многие ездили и видели, такие вагоны есть, и, собственно, их с каждым годом все больше, поэтому эта проблема... Она существует, конечно, но она в принципе решаема. По платформам. Если кто-то думает, что из низкой платформы сделать высокую это 3 копейки, то это глубоко заблуждаемся. Цена высокой платформы строительства, ну вот, например, неважно, какой вокзал возьмем, белорусский будет, то будет какой, это порядка 50 миллионов рублей. Вот посчитайте, сколько платформ в стране, цену и сколько она это стоит. Поэтому переход от низких платформ на высокие, это вещь, конечно, нужная, но это вещь очень недешевая. И поэтому э, в год в целом дирекция порядка 10-15 платформ по всей стране делает, вы понимаете, что это мало, и мы понимаем, что это мало.
4: Вы слушаете радиовоз. Наш адрес в интернете 3 ру
0: Одной из тем второго дня конференции «Равные права, равные возможности» стала адаптация музейных экспозиций для посетителей с разными видами инвалидности. Обсуждение открыл генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ «Реакомп» Сергей Ваншин.
5: Проблемами инвалидов музейные работники в России занимаются уже на протяжении многих лет. Фактически... С момента появления музея в России никогда музейные работники не отказывали во внимание посетителям-инвалидам. Другой вопрос, что эта работа не велась в систематическом порядке, и поэтому инвалид не мог быть уверен в том, что он получит услугу такого же качества и на таком же уровне, как остальные посетители музея. Другими словами, работа в значительной мере велась на энтузиазме. Около 10 лет назад пришла в голову нам такая мысль, что надо бы упорядочить эту работу, и, как нам представлялось, продвинуть ее вперед в московских музеях. Здесь, конечно, играет свою роль, свое значение имеет роль личности. И поскольку инициатива эта родилась среди реабилитологов-инвалидов, Мы обратились, выбрали музей и обратились в такой музей, который должен был послужить базой для развития нового направления деятельности, совместной деятельности между реабилитологами и музееведами. Поскольку я имею отношение к этому вопросу непосредственно, не стану скрывать, что существенную роль здесь сыграла мой соратник и супруга, который является музейным, профессиональным музейным работником, а также руководитель Государственного Дарновского музея Анны Иосифовна Клюкина. В то время, когда специальное внимание обслуживания инвалидов в музеях еще не уделялось, Анна Юсифовна пошла навстречу нашим предложениям и согласилась предоставить территорию Государственного Дарминовского музея очень авторитетной и известной в Москве и России организации учреждения, в качестве площадки для апробации методов обслуживания инвалидов разных категорий и их реабилитации музейными средствами. С начала 2000-х годов Государственный Дарновский музей работает в этом направлении. Депутат Государственной думы, кстати, тотально слепой, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук Смолин Олег Николаевич, с самого начала нашей деятельности горячо поддерживает эту работу. И во время первых еще экспериментальных экскурсий в Дарновском музее был одним из первых посетителей этих экскурсий, по-моему, это 2003 год. Вообще у нас последние годы особенно большое внимание уделяется адаптации открытой среды в интересах инвалидов, особенно это в Москве. Я бы сказал, что работа идет даже бурная. Надо подчеркнуть, что одной из главных целей нашего метода является открыть доступ инвалидам к основной экспозиции музея инвалид должен получить возможность знакомиться с основной экспозицией музея наравне с другими посетителями экспозиции. В Дарвиновском музее имеется установка, которая знакомит посетителей с голосами птиц средней полосы. Дополнив ее браевскими этикетками, эту установку сделали доступной для слепых посетителей. И наоборот, если слепым было интересно прикасаться к фрагментам шкур различных животных, то оказалось, что это не менее интересно и другим посетителям музея, что поняли сотрудники и обеспечили доступ к ним всем посетителям без исключения. В Государственном Дармском музее есть коллекция живых насекомых, экзотических. И когда слепым детям дают их в руки, то слепые дети учат родителей, как общаться с этими насекомыми. В том числе и с тараканами, которых, как известно, весьма боятся женщины. Музей умеет работать и с инвалидами с сочетанной патологии. В качестве примера отметим работу со слепоглухими. Инвалиды, которые не видят и не слышат, также получают внимание и специальные экскурсии в случае посещения ГДМ. В 2005 году, во время 75-летнего юбилея Всероссийского общества слепых, нас посетил президент Европейского союза слепоглухих, лорд мы также обеспечили ему культурную программу, и он посетил музей, центральный музей Великой Отечественной войны на Баклонной горе, Государственный Дарвиновский музей. Он сказал, что никогда не думал, что познакомиться со старыми английскими бронеединицами времен Второй мировой войны лично, и тем более в России. На него большое впечатление произвело посещение Дарвинского музея. Он с удивлением спрашивал, неужели это специально для него была подготовлена эта экскурсия, никак не мог поверить, что... Такого рода экскурсии проводятся для всех посетителей музея без исключения. Для нас особый интерес представлял опыт наших коллег за рубежом. Мы понимаем, что в Европе, в Соединенных Штатах работа ведется давно, и у них есть хорошие возможности для ее развития. Поэтому для нас особый интерес представляли наши соседи, восточноевропейские страны, страны Содружества Независимых Государств. Исходя прежде всего из того, что и у них, и у нас – есть единые стартовые условия, стартовые возможности для развития этого направления деятельности. Поэтому мы с особым интересом знакомились с опытом работы наших коллег в Варшаве, в Польше. И отмечаем, что в Королевском замке, в музее Королевского замка в Варшаве, разработана очень интересная методика, которая в условиях, когда нельзя трогать уникальные экспонаты, позволяет с использованием тактильных экспонатов и дубликатов составить незрячим посетителям музея вполне исчерпывающее представление об экспозиции этого интереснейшего музея. Мы стараемся представлять, и пропагандировать опыт достижения, который имеется в Москве, поскольку конечная наша мечта заключается в том, чтобы мы могли посетить любой музей в стране, и найти там понимание и поддержку. А самое главное – условия, которые позволили бы нам получить максимум информации о коллекции сокровищах, которые в музеях хранятся.
0: Своим опытом по адаптации музейных пространств для незрячих посетителей поделился президент Национального координационного совета по туризму для всех в Германии, президент Координационной службы по туризму Национальной федерации слепых и слабовидящих Рюдигер Лейднер.
4: Информацию о музее необходимо, по крайней мере, выкладывать на удобном в использовании веб-сайте, откуда можно будет скачивать аудиофайлы. Там же для тех, у кого нарушено зрение, должны быть аудиогиды и функция, позволяющая сделать все надписи крупнее. Другая моя рекомендация связана с организацией открытых площадок. В непосредственной близости от музеев и выставок должны находиться остановки общественного транспорта. Входная дверь должна резко отличаться на фоне здания и вращающаяся дверь не должна быть единственным возможным входом. В Германии внутри здания мы используем электронные навигационные системы. До тех пор, пока в музее не появятся такие системы, по всему пространству экспозиции, начиная с входа, должны быть тактильные накладки.
0: Рюдигер Герляйтнер, кстати, заметил, что в России для незрячих музейные экспозиции более доступны, чем в Германии. Его порадовала система ориентиров для слепых в Центральном музее имени Зимина, о которой на конференции рассказала старший научный сотрудник
6: Маргарита Корнилина. Я бы хотела сказать сегодня о маленьком музее. Наш музей действительно небольшой. И хотела бы рассказать о тех возможностях, которые есть у маленького музея для адаптации пространства. Наш музей состоит из трех тематических залов, которые посвящены истории Всероссийского общества слепых и незрячим людям, выдающимся деятелям науки, культуры, спорта, незрячим. Отдельный наш небольшой зал посвящен незрячему скульптору линей по. Я бы хотела рассказать сегодня о тех возможностях, да, о, тех, о той системе ориентиров, которая может внедрена быть в любой музей и которая, в общем-то, уже разработана, и которая внедрена в систему Всероссийского общества слепых. Что касается системы ориентиров для инвалидов по зрению, то здесь вы видите, существуют внешние и внутренние ориентиры, то есть внешние те, которые могут использоваться как на около музейной территории, парковой зоны, если такая имеется в музее, и на внутренние ориентиры. Это те, которые используются в здании. Как на экспозиции могут использоваться, так и в, общем-то, в местах, скажем так, общего пользования, как туалеты, кафе, кассы и так далее. Кроме того, ориентиры уже подразделяются на визуальные, слуховые и тактильные. Ну, визуальные, это здесь, я думаю, особых пояснений не нужно. Здесь все и так ясно. Ну, что касательно внешних ориентиров, я сегодня не буду на них заострять внимание. Скажу только пару слов о том, что это достаточно ну, большая система. Это могут быть специальные бордюры, это могут быть специальные тактильные наземные покрытия, в том числе гравийные дорожки, асфальтовые и так далее. Это могут быть даже обычные кустарники, которые также могут служить в помощи инвалидному по зрению для ориентирования. На местности. Я бы сегодня хотела рассказать, во-первых, о тех ориентирах, которые используются у нас в музее. И это в основном тактильные ориентиры. И как слуховых ориентиров, стандартов как таковых, в общем-то, не существует. Есть визуальные стандарты визуальных ориентиров. То есть в ГОСТах прописаны, какого размера должны быть буквы, какая степень контрастности, на какой высоте должны размещаться таблички. По опыту своей работы я могу сказать, что вот инвалиды по зрению, которые приходят к нам в музей, по их собственному мнению, для них необходимы такие три основные вещи. Во-первых, это обязательно эти кита шрифтом Брайля. Даже если инвалид по зрению тотально слепой он приходит сопровождающим, ему, конечно, необходим возможность почитать самому, да, понять, что же написано. Второй момент — это желательно направляющие покрытия специальные, то есть обязательно ориентирующие ступени, обязательно желательно поручни, чтобы были, желательно какой-то рельефный пол, да, чтобы можно было легче сориентироваться. И третий момент — для любого инвалида по зрению в музее — это, конечно, возможность потрогать предмет. Это самое важное, что для него может быть. Причем это от Не только тотально слепых людей, но и незрячих людей с остатком, даже достаточно большим, потому что, к сожалению, иногда зрение даже у людей с остатком не позволяет хорошо рассмотреть предмет, им желательно все-таки тактильный осмотр. Вот если говорить о шрифте Брайля, то он также прописан по ГОСТу, но здесь почему-то все максимально просто, потому что понятно, что каким бы большим ни был плоскопечатный шрифт, то буква шрифта Брайля должна обязательно размещаться под подушечкой пальца, она должна легко прощупываться, она должна легко читаться. Вот самый распространенный вариант создания такого этикетажа – это наложение Брайля на плоскопечатный шрифт да то есть это вот максимально его легко рассмотреть и, и как правило размещать его конечно легче желательно в зоне скажем так тактильного опять же осмотра то есть если табличка плоскопечатная может размещаться высоко может размещаться низко то конечно шрифт брали он должен размещаться на уровне группы, говоря да чтобы его можно было таким образом прочитать в нашем музее Небольшом, как я уже сказала, предусмотрены специально направляющие поручни. Вообще-то незрячих они максимально удобны по их собственным отзывам. Они должны размещаться на высоте 8, 80 сантиметров от пола, иметь различную конструкцию. Ну, вот у нас вдоль витрин предусмотрены такие поручни для незрячих людей все-таки максимально приемлемы. Это линейный маршрут построения экспозиции. Конечно, для зрачного человека это будет немножко скучно. И экспозиция наша, она несколько статичная в связи с этим. Но для тотально слепого человека это действительно максимально удобный вариант. То есть он может положить руку на поручень, вдоль этого поручня идти, сам читать этикетаж, сам может находить какие-то предметы. То есть это позволяет некое чувство самостоятельности дает. Да? То есть не обязательно его водить за руку. Он, в общем-то, самостоятельный человек, не нужно об этом забывать. Где-то он хочет сам посмотреть, где-то почитать, где-то что-то подумать, да, свое, что-то представить. Очень важно выделение цветом ступеней первой и последней ступени. Конечно, в идеале желательно, чтобы первая и последняя ступень также выделялись тактильно, да? какое-то рельефное покрытие, которое бы просто ощущалось при ходьбе. Это удобно для тотально слепого человека. Обязательно вдоль лестницы должны быть поручни, специальные, тоже такие же глаза без разрыва по обоим сторонам лестницы обязательно, которые тоже помогают ему просто перемещаться в пространстве. Я бы хотел сказать о таком моменте, который возможен при создании выставки для незрячего человека и который, наверное, будет удобен опять же в маленьком музее, это зонирование пространства. То есть выделение зон тактильного доступа отдельно и выделение зон закрытого доступа. С группой незрячих даже не очень большой работает несколько человек. Во-первых, конечно, экскурсовод и два обязательно помощника наших сотрудников, которые им просто помогают, да, показывают, что вот мы можем им пред... Доставить. И последний момент, о котором бы я хотела сказать, это вот существование вот таких вот специальных рельефно-графических пособий. Вот это вот макет нашего музея, к сожалению, немножко старая экспозиция, но мы ее не меняем, потому что, да, чтобы рассказываем незрячим людям, а какая у нас до этого была, в общем-то, экспозиция. Здесь все максимально просто, здесь просто витрины, да, объемные представлены, и подпись название этих витрин по шрифту Брайля. Вот существует спорный момент, нужны ли рельефно-графические пособия, не нужны ли они объемные макеты, нужны, не нужны. Конечно, каждый незрячий воспринимает по-своему. но вообще Вообще вот э, наши посетители, они этому макету рады, он им нравится. И я хочу сказать, что во многих школах восстановления трудоспособности слепых э, вот э, ориентации на местности учат по таким макетам, то есть они с ними знакомы, они, в общем-то, не являются для них такими чуждыми какими-то элементами.
0: Своим впечатлением о выступлении Маргариты Корнилиной с нами поделилась Ольга Арсентьева, экскурсовод Культурного центра музея Высоцкого на Таганке.
7: Здесь конференция помогла мне составить определенный вот образ музея который для человека с ограниченными возможностями особенно для слепых как он должен из себя представлять какие то моменты были в моем сознании я тоже занимаюсь этими вопросами в музее и мы как то прорабатывали их но все это было фрагментарно а вот конференция она помогла создать вот единую образ уяснить для меня самой потребности человека ограниченного возможности по зрению и мне как экскурсоводу был интересен тот момент, что нужна не только звуковая общая информация ну вот та, которую мы даем о творчестве Владимира Семеновича Высоцкого но видимо и какие-то вот еще описательные моменты дополнительные, которые вот возможно нужны в данной ситуации и что мы не делали раньше вот это мне тоже было интересно и вот организация вот этих распространений положение этикеток э, в тексте браля вот это тоже мне показалось и вот непрерывность перил на лестницах и мне стало понятным вот зачем вот эти яркие полосы и теперь я думаю что наверное нужно будет еще сделать плитки которые имеют неровное покрытие которые бы давали или плитки или что-то другое что бы давало путь слабовидящим людям в нашем музее, это мне показалось просто интересным и по-человечески очень здорово, по-моему. Система
0: ориентиров для незрячих, о которой в своем докладе рассказала Маргарита Корнилина, заинтересовала и других участников конференции, говорит директор Центрального музея имени Зимена Всероссийского общества слепых Алла Агаркова.
7: Доклад нашей сотрудницы, старшего научного сотрудника Корнилина и Михайловна Михайловна, вызвал большой интерес. У нее интересен был доклад тем, что конкретно перечисляются те нормативы, те нормы, которые даже ГОСТы да, приводятся, которые нужно внедрять в музеях для того, чтобы музей был действительно доступен для незрячих. Она очень четко, как бы, акцентированно показала те моменты, те новшества, да, видения, которые присутствуют в том числе и в нашем музее, и которые действительно помогают безрячим адаптироваться.
0: Одно из ключевых направлений на пути интеграции в жизнь общества людей с ограниченными возможностями здоровья – доступность информационной среды. В этом убежден директор информационного центра ООН в Москве Александр Горелик.
8: Действительно, сама тема доступа к сети всемирной – она вот на наших глазах буквально за последние 5-6 лет претерпела очень большие изменения. Если она году 2005-2006, когда принималась ООНовская конвенция, она выглядела как достаточно нишевая, чисто техническая проблема, о которой многие не знали совсем. И вообще, вы вспомните, время быстро летит – В пятом-шестом году даже те из нас, кто являются доками с точки зрения путешествия по сети и и, э, уже фанатиками интернета, все равно и мы, и окружающий нас мир тогда гораздо меньше все-таки находился в интернете, хорошо это или плохо. Другое дело. За эти годы и сам мир большой все глубже стал погружаться в интернет. И вот эта тематика, она, повторяю, технической, небольшой, второго плана, что ли, проблемы, и она приобрела иной масштаб. Она, конечно же, приобрела свое полноценное звучание как проблема социальная, а не техническая, как проблема политическая, если хотите. Изменения на лицо. И что важно о ней, об этой проблематике, об этом пласте вопросов, гораздо больше знают те люди, которые погружены в интернет, это понятно, больше становятся осведомленными о ней вообще граждане, вообще общественное мнение. Политики просыпаются к этой этой тематике. В России, может быть, пока меньше, чем в других странах, которые дальше ушли по этому пути, скажем, Великобритания... Соединенные Штаты Америки, некоторые другие европейские страны. Китай, надо сказать, очень энергично выглядит. Южная Корея, некоторые другие развивающиеся страны, там, скажем, Филиппины. То есть ситуация меняется. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы в России больше уделялось этому внимания и политическими руководителями и общественным мнением. Вот взять 2010 год, несколько изменений он принес в пользу темы доступности. Вот сегодня уже пару раз это упоминалось. Скажем, G3ICT, она вместе с Международным союзом и электросвязи выпустила очередное полезное исследование, доклад, который называется «Инструментарий для политиков».
0: Выступление экспертов по теме IT-технологий вызвали у слушателей ряд вопросов. В том числе к менеджеру по социальным проектам компании Microsoft Юлии Сарвира и к директору-распорядителю глобальной инициативы за инклюзивные информационно-коммуникационные технологии Акселю Леблуа.
9: Кацан Игорь Федорович, директор Института приборостроения Санкт-Петербург. У меня вопрос к представителю фирмы Microsoft. В англоязычных версиях Windows есть модули по распознаванию речи и по управлению голосовому управлению компьютера. В русскоязычных версиях этого нет. Вот не могли бы объяснить, почему и когда все-таки сделают русскоязычную версию?
10: Я не могу сказать, что я полностью в курсе вопроса. Я постараюсь ответить. Локализация на различные языки мира проходит постепенно. Это не единовременный момент. Да, операционная система уже на русском языке существует и работает. По поводу именно этих аспектов я, к сожалению, сейчас прокомментировать не смогу, хотя я знаю, что тот же Олег Шевкун, о котором я упоминал, он не раз бывал у нас на презентациях, показывая возможности специальные возможности программного обеспечения, у него, как он говорит, нашептывает экранный диктор, все время нашептывает на русском языке.
9: Значит, вопрос другой. Программы «Говорилки» существуют. Речь о другом. О том, что можно управлять компьютером, голосом. Есть такие программы. И в англоязычных версиях это есть, начиная с XP. Это не год, не два, это больше десяти лет. И когда говорится, что вот нужно время, ну вот извините, в англоязычных версиях есть, в русскоязычных версиях до сих пор нету программы управления голосом компьютером и программы распознавания речи, допустим, на диктовке текста. Конкретно у меня начальная стадия глаукомы, я очень много работаю за компьютером, набираю тексты. И, допустим, мне бы это помогло бы отодвинуть некоторые проблемы со зрением.
10: Я, к сожалению, к разработчикам имею мало отношения. Менеджер по социальному проекту. Я могу взять на себя обязательство выяснить этот вопрос.
4: Я не могу комментировать что-либо за «Майкрософт», Хочу лишь сказать, что этот вопрос задают по всему миру, когда речь заходит об ИКТ. Дело в том, что распознавание речи на местном языке – одна из важнейших проблем, которая стоит перед нами. К сожалению, во многих странах она так и не решена, что сильно затрудняет распространение вспомогательных технологий. Но дело движется. Есть страны, в которых этой темой вплотную занимаются бизнесмены, чиновники и ученые.
5: Я не думаю, что ответил на ваш вопрос, но могу заверить, что работа в этом направлении
4: ведется.
0: Доступность транспортной инфраструктуры, музейных экспозиций и информационной среды – далеко не все темы, которые были затронуты на конференции «Равные права, равные возможности». Эксперты поднимали вопросы проектирования безбарьерной среды в архитектурно-строительных вузах, предлагали пути развития социального туризма, а также обсуждали проблемы доступности услуг в сфере физкультуры и спорта. Надеемся, что это были не только слова, но и призыв к действию. И в скором времени мы сможем увидеть на территории России больше музеев, доступных для инвалидов по зрению, светофоров, оснащенных звуковыми сигналами, а также новые программы, позволяющие незрячим пользоваться компьютерными технологиями наравне со всеми. На конференции «Равные права, равные возможности» работали корреспондент Елена Колосенцева и звукорежиссер Анна Пак. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».